0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 in der Antenne, 101,4 im Kabel und im Hamburger Speckgürtel auf 105,7 im Kabel. Ähm, genau, ihr seid bei der Sendung Jenseits der Geschlechtergrenzen immer um 14 Uhr am ersten und dritten Montag im Monat. Und äh, hier senden wir die Vorträge, die in der gleichnamigen Vorlesungsreihe, an der Uni Hamburg von der AG Queer Studies organisiert werden. Heute sind wir zu zweit im Studio und ähm, genau. Jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Äh, heute wollen wir euch äh, ein wenig unser Verständnis von äh, Queer näher bringen. Das heißt, ihr hört uns jetzt die gesamte Sendung über ein wenig. Ähm, Dabei äh, mag dieser Vortrag vielleicht ein bisschen Information Overload für äh, die nicht zu so Erfahrenen sein. Allerdings sollte der Vortrag schon halbwegs äh, allgemein verständlich sein und zur Not könnt ihr ihn ja nachhören. Äh, ja, fangen wir am besten mal an mit ein paar aromatischen Zitaten zum Anfeaturen. Äh, queer steht äh, nun, äh, nun einmal nicht einfach für schwul, ist kein begriffliches Update von Gay, noch keine bloße Erweiterung, welche Schwulen und Lesben gleichermaßen umfasst, sondern stellt als Verunsicherungstaktik äh, jegliche Identitäre Selbst- und Fremdzuschreibung in Frage. Queer äh, beinhaltet damit schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle, wie auch in letzter Konsequenz heterosexuelle Strategien, sofern deren Umgang mit Sexualität gegen Heteronormativität gerichtet sind. Lediglich Denkfaulheit oder falsch verstandene Hipness haben dazu geführt, dass sich äh, queer in unserem Sprachgebrauch als Synonym für äh, schwul-lesbisch durchgesetzt hat. Zitat Ende. Ein Zitat äh, von Martin Büsser in der Testcard 17. Dabei wäre noch kurz zu kritisieren, dass, äh, obwohl das Zitat von 2008 stammt, äh, Intersexualität hier überhaupt nicht thematisiert wird, aber dies nur am Rande. Ja, was ist nun allerdings queer? Ähm, Auf solche Sachen ist sowieso immer schwer eine Antwort zu finden, aber wir versuchen es einfach mal mit einem zweiten Zitat von Michael Warner wäre das. Ähm The preference for queer represents, among other things, uh, an aggressive impulse of generalizations. Re it rejects uh, minoritizing logic of uh, to uh, toleration or simple political interest representation in favor of a more uh, thorough resistance to regimes of the normal. Zitat Ende. Was wir uns davon wir wirklich merken sollten, ist uh, diese Formulierung Resistance to reg Regimes of the Normal. So, selbst wenn er da jetzt damit alles gesagt wäre, äh, versuchen wir jetzt innerhalb der nächsten Stunde ungefähr äh, unser Verständnis von Queer nochmal anhand von äh, gängigen Missverständnissen, die uns alle so oder ähnlich schon mal begegnet sind, äh, zu erläutern. Ähm, damit sei niemanden der Zuhörenden unterstellt, diese Fragen auch so stellen zu, äh, stellen zu müssen, also seid froh, dass ihr sie nicht gestellt hat. Fangen wir mit der häufigsten Frage an.
0: Aber es gibt doch Männer und Frauen, das sieht man doch.
1: Gut, auf diese Frage können wir unterschiedlich antworten. Fangen wir ganz einfach mal philosophisch an. Ein paar queere Denkanstöße jetzt vorweg, äh, bevor wir voll in die Erkenntnistheorie einsteigen. Warum besitzt jetzt eigentlich Geschlecht einen so zentralen Einfluss auf Leben, Zuschreiben und Begehren äh, im Vergleich auch zu anderen Merkmalen wie zum Beispiel Haar- oder Augenfarbe? Und wieso stehen eigentlich Abweichungen und nicht äh, zunächst einmal die Normierungen, die diese Abweichung hervorbringen, unter Rechtfertigungszwang? Gut, vor, das sieht man doch, Argumenten kann ich im Prinzip gar nicht äh, oft genug warnen, selbst abgesehen von dieser dann doch etwas problematischen Formulierung, denn Wahrnehmung und gerade wissenschaftliche Wahrnehmung ist immer hochgradig erlernt und lassen sich sicherlich viele Beispiele dafür finden, Wahrnehmung ist auch immer täuschbar. Um gerade dieser individuellen Täuschbarkeit zu entkommen, wird im wissenschaftlichen Kontext ja auch so gerne versucht äh, zu messen. Nur ist, ist da wieder das klassische wissenschaftstheoretische Problem, dass alle Messungen irgendwie Theoriebeladen sind. Und selbst wenn das nicht so wäre, aus äh, Daten folgt nie trivial eine Theorie. Oder fachsprachlich ausgedrückt, äh, Theorien sind empirisch unterdeterminiert. Also, Zitat, wenn wir den Quellen der Erkenntnis nachforschen, beginnen wir meist den Fehler, uns dieselben einfach vorzustellen. Ein Zitat des Wissenschaftstheoretikers äh, Ludwig Fleck, immer wieder lesenswert. Nun findet Erkenntnis und Forschen nie kontextfrei statt. Das heißt, äh, auf diesem Niveau von konstruiert sein können wir nicht verharren. Wichtig daran ist, Annahmen, und ohne solche Annahmen kommen wir nie richtig aus, können wiederum auf ihre soziokulturelle Prägung untersucht werden. Das wenig überraschende Ergebnis, auch in vielen unserer hier gesendeten Vorträge, auch im Wissenschaftsbetrieb spielen wiederum soziale Mechanismen eine Rolle. Es bedeutet vor allem, dass das Problem ein weit grundlegenderes ist, als nur Verzerrungen in konkreten Forschungsmethoden oder Ergebnissen aufzuspüren. Wie kommt das jetzt? Da ließen sich sicherlich viele äh, Erklärungen oder Wege dahin finden. Ich versuche es mal folgendermaßen. Fragen sind ja jetzt keineswegs einfach nur äh, unschuldig, sondern stets irgendwie mit Annahmen gespickt, hinter die, die wir äh, mit jeder möglichen Antwort auf diese Frage äh, nicht zurückkommen. Beispiel, äh, wenn ich jetzt meine Kollegin frage, hast du aufgehört, äh, kleine Kinder zum Spaß zu braten? Egal ob sie jetzt mit Ja oder Nein antwortet, sie hat ein Problem, wenn sie die Frage beantwortet und nicht zurückweist. Das heißt also, wenn wir irgendwie scheinbar wissenschaftliche oder plausible Antworten auf eine Frage wie, was ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern, äh, bekommen, kann sich das meistens um einen Zirkelschluss handeln. Die Annahmen stecken bereits in der Frage und tauchen so nicht äh, äh, sonderlich überraschenderweise in der Antwort auf. Manche Positionen sind aber dummerweise dabei so selbstverständlich, dass sie als solche nicht wahrgenommen werden. Der Fachbegriff dafür lautet Unmarkiertheit. Das heißt also, wenn Dinge so klar sind, dass sie durchsichtig, also unsichtbar werden dadurch. Doch gerade auch die Wissenschaft trat ja eigentlich ursprünglich so ein bisschen mit dem Anspruch an, keine Selbstverständlichkeiten ungefragt hinzunehmen, von politischen Kontexten ganz zu schweigen. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen versuchen wir es mal mit einem etwas konkreteren Beispiel aus äh, Making Sex von äh, Thomas coeur was eine praktisch eine Fundgrube für derartige äh, Beobachtung ist. Ähm, Gleichwohl seine Theorien mittlerweile umstritten sind. Äh, heißer Literaturtipp dazu ist äh, Heinz-Jürgen Voss äh, Making Sex Revisited. Auf diesem Thema von Heinz-Jürgen Voss durchaus kompetent. Er sollte weiterhin über Dinge schreiben, von denen er was versteht. Nach Lacour sind äh, männlich, äh, wurden äh, männlich und weiblich Genitalien seit der äh, Antike äh, bis zur Aufklärung äh, als identisch, äh, allerdings nur die einen nach außen gestülpt, die anderen nach innen gestülpt, äh, betrachtet. Da Männer nach dieser äh, dann doch, doch sehr lange sich haltenden Theorie halt mehr Hitze produzierten, äh, was sie eben auch für kulturelles und so weiter besser äh, qualifizierte, wie gesagt, diese Theorie hielt sich ungefähr bis zum 18. Jahrhundert, äh, obwohl, ähm, das das sieht man doch, eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert gegeben werden, gegeben sein sollte, ähm, denn anatomische Untersuchungen an Leichen von äh, Verbrechern wurden bereits seit dem 16. Jahrhundert durchgeführt. Dennoch sahen die damaligen WissenschaftlerInnen, gut ihnen seltener, ihre äh, Hintergrundtheorie äh, bestätigt äh, und wahrscheinlich waren sie auch nicht immer als heutige ForscherInnen. Wegen dieser und ähnlicher Probleme äh, bei der Wissensproduktion äh, sollten wir also versuchen in unseren Beschreibungen und Theorien ohne ein endgültiges apodiktisches So-Sein auszukommen, äh, denn vor allem auch, wie sollten wir sagen, was außerhalb der Sprache existiert, wie sollten wir wahrnehmen, was außerhalb der Wahrnehmung äh, ist. Zumal gerade, wenn die Wahrnehmung auf gewissen soziokulturellen zeitlichen Konstellationen basiert, die anders sein könnten und anders sein sollten vielleicht auch. Ähm, sowas würde ja auch einen übersinnlichen Zugang zur Realität erfordern. Mit anderen Worten, ähm, das, was wir hier vertreten, nennt sich... Äh, Anti, äh, nennt sich Anti-Essentialismus Essentialismus, das ist ein Fachbegriff oder ein Sammelbegriff für alle Standpunkte die behaupten äh, zu wissen, was die Wirklichkeit ihrem Wesen nach ist. Also früher wurde mal von Konstruktivismus äh, geredet nur da unter Konstruktivismus viel zu viele mit problematische Sachen verstanden wurden, ist das äh, gewissermaßen schon ein begriffliches Update Gut wenn das jetzt schon äh, bei philosophischer Betrachtung alles so verworren ist, können wir vielleicht die Sache ein bisschen mit äh, biologischen, anerkannten biologischen Fakten in Anführungsstrichen äh, retten?
0: Ja, genau. Also das ist eine Frage, die auch immer wieder gestellt wird. Ähm, naja, aber wenn man sich das jetzt das Ganze nochmal biologisch anguckt, im Prinzip ist es wieder das, das sieht man doch, Argument. Na gut. Ähm, Deswegen sei hier jetzt auch nochmal auf diese Argumentationsschiene eingegangen, auch wenn ja schon erläutert wurde, dass die Sache mit dem wissenschaftlichen oder auch alltäglichen Wahrnehmen so eine äh, eher so ein kritischer Punkt ist ähm, und dass genau auch diese biologischen Konzepte, die wir jetzt vorstellen, natürlich oder selbstverständlich eher, ähm, ebenfalls äh, unterschiedliche Brillen einfach darstellen, die Welt wahrzunehmen. Genau, aber jetzt einmal die gegenwärtig- anerkannteren Formen Geschlecht zu konstruieren oder wissenschaftlich biologisch zu fassen. Ähm, genau, da wäre erstmal die Frage, was wird denn biologisch und medizinisch unter Geschlecht verstanden? Und die verwendeten medizinischen Fachbegriffe müsst ihr euch natürlich nicht merken. Aber ähm, festzuhalten bleibt, dass Geschlecht auf etwa vier Ebenen beobachtet werden kann. Und zwar das chromosomale Geschlecht, das genodale, das hormonelle und das anatomische Geschlecht. Keine Sorge, wird jetzt nochmal erläutert. Vom chromosalen Geschlecht aufsteigend wird zwar jede Ebene als ursächlich für die nächsthöhere betrachtet, doch kann es auf jeder dieser Ebenen zu sogenannten Variationen kommen, ohne dass diese zwangsläufig auf der vorherigen angelegt sein muss. Also fangen wir bei den chromosalen Variationen an. Neben den häufigen Chromosomensätzen 46XX, also weiblich, und 46XY, also männlich, gibt es beispielsweise auch die Variation 47XXY. Dabei sind an der Herausbildung von Geschlechtsmerkmalen auch Gene und Genprodukte beteiligt, die nicht auf den geschlechtlich unterschiedlichen Chromosomensätzen liegen. Also da die Frage ähm, schon hier zeigt sich, so einfach ist das mit der Zweiteilung nicht. Kommen wir zu der nächsten möglichen Beschreibungsform von Geschlecht, gonadale Variationen. Eine Gonade, also auch Keim oder Geschlechtsdrüse genannt, ist jenes Geschlechtsorgan, in dem Sexual Sexualhormone und die Keimzellen gebildet werden. Beim männlichen Geschlecht wird die Gonade als Hoden, beim weiblichen Geschlecht als Eierstock bezeichnet fehlende, ganz oder partiell sogenannte Streifengonaden nicht oder nur teilweise ausgebildete Gonaden kommen vor. Auch hier also mit der Zweiteilung, so einfach ist das gar nicht. Für die hormonellen Variationen müssen wir zunächst festhalten, dass die Schwankungen zwischen den Gruppen Frauen und Männer geringer sind als jene innerhalb der Gruppen und auch auf die Lebenszeit erhebliche Schwankungen bestehen. Von daher kann sogar bezweifelt werden, ob Testosteron und Östrogen überhaupt als Geschlechtshormone bezeichnet werden sollten. Dennoch, auffällige Serumspiegel dieser beiden Hormone können Folgen haben wie sogenannte Gynäkomastie, also Brustentwicklung bei Männern, oder Hirsutismus, äh, von Lateinisch Hirsutus haric, bezeichnet eine Men ein männliches Verteilungsmuster der Langhaare bei Frauen. Also es hört sich schon relativ abstrus an. Na gut, also gleichwohl mittlerweile auch die gewöhnliche Behaarung als Abweichung gilt, ähm, sei jetzt mal darauf, also sozusagen da auch nochmal angedeutet, hormonelle Variationen ähm, weisen jetzt auch nicht einfach eine äh, einfache Zuteilung in männlich-weiblich in zwei Geschlechter aus. Vielmehr äh, können sie teils auch die sexuelle Differenzierung insgesamt betreffen und haben unterschiedliche Ursachen. Genau, zu guter Letzt die direkt sichtbaren anatomischen Variationen. Vom Syndromen, also sogenannten Syndromen mit unspezifischen Ursachen bis zu eher kulturell bedingten Einschätzungen, Grundlage des sozialen Geschlechts wie zu kleiner Penis oder zu große Klitoris oder Brustentwicklung bei Männern sind sehr viele Variationen bekannt. Biologisches Geschlecht also weitaus komplexer als eine bloße Begründung unseres intuitiven Vorverständnisses. Von daher sollte auch das sogenannte biologische Geschlecht nicht aus unseren Forschungen und Politiken ausgeklammert werden. Zumal, wie gezeigt, rein biologisch eindeutig mehr als zwei Geschlechter vorkommen. Und was, warum, als Abweichung gilt, ist zunächst eine Frage der Norm, das heißt kultureller und auch politischer Festlegung mit teilweise fatalen Folgen für Menschen, die diesem Schema nicht entsprechen, aber ihm entsprechend gewaltsam zurechtgeschnitten werden. Umstrittenermaßen werden aus anderen Regionen und Zeiten andere Deutungsmuster wie die Idee eines dritten Geschlechts berichtet. Genau hier nur nochmal am Rande, da können wir hier nicht weiter drauf eingehen. Stichworte, sich darüber zu informieren, wären beispielsweise Two-Spirit-People oder Hijras. Streng biologisch würde Geschlecht am liebsten über Fortpflanzung definiert. Doch gerade damit wird unsere Intuition von Geschlecht nicht abgedeckt. Was für einen Sinn ergebe es Kindern, Unfruchtbaren oder Fortpflanzungswilligen, eines von zwei Geschlechtern zuzuordnen, wenn sich diese beiden nur über jene Funktion definieren ließen?
1: Aber aber Heterosexualität ist doch natürlich und ohne Heterosex würden wir alle aussterben.
0: Nun ja, einige lehnen das Projekt Menschheit tatsächlich grundweg ab. Aber im Ernst, Begehren ist weder notwendig noch hinreichend für Fortpflanzung. Das heißt, es braucht zur Fortpflanzung kein Begehren, ja noch nicht einmal einen klassischen heterosexuellen Genitalverkehr. Das wissen wir spätestens seit der modernen Fortpflanzungsmedizin. Und heterosexueller Sex ist auch keine Garantie zur Fortpflanzung, zumal dieser, unseres Wissens nach, in den meisten Fällen auch nicht zu diesem Zweck begehrt und praktiziert wird. Vielmehr wirkt Kultur bis in diese intimsten Bereiche, sowohl in der Deutung was gilt als Sex, was nicht, als auch körpertechnisch in der Ausübung. Ohnehin folgt aus Vermehrung also das meiste, was wir mit Geschlecht verbinden, irgendein Klamottenstil oder getrennte Toiletten, nicht. Und überhaupt, von welchem Normal sprechen wir eigentlich? Normal people are an urban legend. Everyone heard about them. Everyone talks about them. But nobody has ever seen one. Lasst uns dafür also lieber Macht betrachten. Queer Theory kritisiert Vorstellungen von Normen und Natürlichkeit nicht als Selbstzweck, sondern aufgrund ihrer Verbindung mit Machtverhältnissen. Normalität und Natürlichkeit sind zentrale Marker für gesellschaftlichen Einschluss und Ausschluss. Dabei sind sie nichts Feststehendes, sondern hängen ab von Kräfteverhältnissen und dem jeweils dominanten Wissen. Hier greifen wir auf Michel Foucault zurück. Foucault lehnte ein Verständnis von Macht als Repression ab und setzte diesem einen produktiven Machtbegriff entgegen. Demnach werden nicht etwa freie Menschen durch Macht unterdrückt, eher überhaupt erst geschaffen. Ich verstehe mich als freies Subjekt, weil die Machtverhältnisse diese Subjektform hervorbringen. Macht in diesem Sinne kann nicht besessen werden oder bei Personen oder Institutionen lokalisiert werden. Sie wirkt durch uns hindurch. Macht konstituiert Produktionsweisen, sie folgt ihnen nicht, sondern ist allen Beziehungen immanent. Macht und Wissen, Wahrheit, bedingen sich gegenseitig. Durch Wissen wird Macht ausgeübt, die aber wiederum Wissensproduktion vorantreibt. Von daher geht es nicht darum, die eigentliche Wahrheit hinter den Machtverhältnissen aufzudecken, sondern darum zu untersuchen, wie zu einer gegebenen Zeit so etwas wie Wahrheit funktioniert, was also anerkannt wird als Wahr und Realität. Dafür müssen wir genauer beschreiben, wie etwas wie Sinn oder Bedeutung produziert wird, innerhalb dessen sich Subjekte, selbst und gegenseitig, verstehen und letztlich auch schaffen. Das heißt subjektivieren. Dazu kommen wir zum berüchtigten Diskursbegriff. Diskurs im Foucault'schen Sinne bedeutet nicht so etwas wie Diskussion. Es bedeutet zunächst, und dazu jetzt ein Zitat, die Vielzahl von Aussagen, welche das in der Sprache aufscheinende Verständnis von Wirklichkeit einer jeweiligen Epoche bilden. Zitat Ende. Das ist jetzt erstmal relativ abstrakt. Es geht also darum, wie Wirklichkeit in dem äh, verstreuten Sprechen über Wirklichkeit erst hervorgebracht wird. Innerhalb von Diskursen sind dabei aber Regeln ähm, Wirksam, was als relevanter und legitimer Beitrag gilt. Das heißt, wer, wie, was, wann sinnvoll sagen kann und darf. Das sollte nicht mit Verschwörungstheorien verwechselt werden. Dahinter gibt es keine wahre Wahrheit. Es kann aber so gesehen nicht sinnvoll über Außerdiskursives gesprochen werden. Nur muss dringend hinzugefügt werden. Es gibt immer unterschiedliche Verständnisse von Wirklichkeit und Diskurse sind immer vielstimmig, widersprüchlich, kontingent und brüchig. Das heißt also, das, was eben beschrieben wurde, dass es sozusagen ein bestimmtes Sprechen über das, was als Realität anerkannt wird, gibt, bedeutet nicht, dass es davon nur eine einheitliche Vorstellung gibt, sondern dass innerhalb dieser anerkannten Vorstellungen durchaus einander auch widersprechende Tendenzen auszumachen sind. Dennoch gibt es sehr stabile, gleichwohl ständig graduellen Veränderungen unterworfene Formationen, wie die Zweigeschlechtlichkeit. Nach dieser Definition kann Diskurs noch auf das Gesprochene oder Leerstellen, das heißt das Unsagbare, beschränkt werden. Deshalb wollen wir nicht verschweigen, dass einige mittlerweile sogar Handlungen, welche wir später performativ nennen werden, in ihre Definition von Diskurs mit aufnehmen. Aus queerer Sicht ist die Vorstellung, es gebe natürlich genau zwei Geschlechter, die im Normalfall durch ihr Begehren aufeinander bezogen sind, daher eine diskursive Norm. Und bei Normen wäre immer zu fragen, welche Menschen sie ausgrenzen, an den Rand drängen und dabei ihre Körper und Psychen verletzen. Gleichzeitig sind machtvolle Normen und Diskurse aber auch immer produktiv. Sie stellen diese Männer und Frauen, die Kleinfamilie im Reihenhaus und so weiter her. Sie stellt aber auch die anderen her, deren Körper und Begehrensweisen als problematisch erscheinen und von dem sich die Normalität abgrenzen kann. Der Begriff dafür lautet Heteronormativität. Dabei stoßen wir wieder darauf, wie häufig diese Norm unmarkiert ist. Begriffe wie Heterosexualität und Cissexualität sind deutlich jünger wie ihre als pathologisch oder krank eingestuften Gegenteile Homosexualität und Transsexualität. Praktisch äußert sich dies darin, dass Abweichendes tendenziell stärker unter Erklärungszwang steht. Unmarkiertheit ist ein Privileg, teile es. Ein mit den Disability Studies geteiltes, konkretes Beispiel für derart materialisierte Diskurse wären ganz banal Toiletten. Sie sind das bauliche Ergebnis von gesellschaftlichem Verständnis und zwingen Menschen, sich den Kategorien männlich-weiblich-behindert zuzuordnen. Wer die innere wie äußere Wirkmacht der Diskurse bezweifelt, sei an dieser Stelle zum Selbstversuch aufgefordert, eine Toilette zu besuchen, die nicht der eigenen Geschlechtszuordnenbarkeit entspricht. Aber Vorsicht! Geschlechter, Körper, Grenzpatrouillen sind meist nicht gerade zimperlich.
1: Was heißt hier konstruiert? Dazu eher zunächst eine typische Philosophinnenfrage. Was bedeutet konstruiert und was nicht? Das heißt sicherlich nicht, das gibt es nicht, denn wer so etwas behauptet, müsste ja schon wissen, was etwas, also in unserem Beispiel Geschlecht, eigentlich ist, also nichts oder so etwas. Es wäre wieder ein Gott-Trick von oben auf alles zu blicken, alles zu überblicken. Und damit in letzter Konsequenz, Essentialismus. Wenn wir also beim Wahrnehmen niemals aus dem irgendwie gearteten Konstruieren oder Setzen herauskommen, bedeutet auch äh, zugleich, das ist konstruiert, nicht automatisch Kritik, sondern äh, ist nur eine Möglichkeit für Kritik, äh, vor allem gegenüber solchen Sachen wie Sachzwangargumenten oder in meinem Apodiktischen, das ist so. Also konstruiert sollte ja auf keinen Fall mit wirkungslos äh, verwechselt werden. Statt zu behaupten, alles sei relativ, finden wir es auch wesentlich interessanter äh, zu untersuchen, wie es jetzt eigentlich kommt, dass es nicht so ist in den meisten Fällen. Dafür müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, äh, was Geschlecht eigentlich, eigentlich ist, das heißt, wie es materiell wirksam wird, wo es sich doch scheinbar um etwas äh, dermaßen Konstruiertes handelt. Dazu kommen wir zur performativen Materialisierung von Geschlecht. Das ist jetzt eines von diesen Wortungetümern, das äh, einmal verstanden schon relativ vieles erklärt. Packen wir es also an. Materialisierung ist ein Begriff, den die US-amerikanische Philosophin Judith Butler, die in keinem Queer-Vortrag fehlen sollte, nutzt, um sich vom Begriff der Konstruktion äh, abzuwandeln. Denn Konstruktion, das klingt zu sehr nach äh, wir erfinden uns jetzt eine eingebildete Welt. Das ist also definitiv nicht gemeint mit Queer. Was bedeutet dann jetzt aber performativ? Also ein performativer Satz, auch in der klassischen Philosophie, ist einer, der unmittelbar etwas bewirkt. Das Standardbeispiel hierzu ist, hiermit ist dieses Buffet eröffnet. Butler erweitert dieses Konzept auf bedeutungsproduzierendes Handeln, womit der Theaterbegriff Performance auch ein wenig mit reinspielt. Die performative äh, Herstellung äh, geschlechtlicher Subjektposition kann mit Butler also als lebenslanger Prozess verstanden werden, der mit der Verwerfung von nicht intelligiblen, das bedeutet von nicht lebbaren bzw. nicht vorgesehenen Positionen einhergehen muss. Dieser Prozess beginnt mit der ersten Anrufung bzw. Ansprache, es ist ein Mädchen bzw. es ist ein Junge. Anrufung, das ist wiederum ein Konzept des französischen Philosophen Louis Althusser. Ähm, wie, äh, er will damit erklären, wie eine abstrakte Norm und mit einer konkreten Person in Verbindung gebracht wird. Das Standardbeispiel lautet, wenn ein äh, Polizist äh, auf der Straße einem zugruft, hey Sie, da bleiben Sie stehen, wird sich diese angerufene Position dazu irgendwie verhalten und irgendwie verhal dazu verhalten müssen. Ähm, das heißt, diese Anrufung macht etwas mit dieser Person und aus ihr. Jedoch, und das ist jetzt der springende Punkt wirklich bei Butler, äh, eine einmalige performative Äußerung oder ein einmaliger performativer Akt kann keine kohärenten Identitäten, geschweige denn kohärente Geschlechtsidentitäten schaffen, geschweige denn sie so stabilisieren, wie sie uns im Alltag häufig erscheinen. Es sind deswegen viele wiederkehrende und eben auch oft widersprüchliche und modifizierte Anrufungen von Nöten, die sich an das Objekt richten. Sie motivieren dieses, aktivieren dieses, äh, sich entlang äh, gewisser diskursiver Vorgaben und äh, durch deren darstellerische Umsetzung als äh, stabile Subjekte darzustellen und zu produzieren. Dieser Prozess der Zitation und Wiederholung äh, beinhaltet allerdings schon immer sein Scheitern, denn es gibt ja kein Original zu dieser Kopie. Kurzum, indem wir uns entlang diskursiver Formation immer wieder, immer wieder Geschlecht als Geschlecht darstellen, stellen wir Geschlecht auch wiederum zugleich her, was auch eben für viele andere Identitätskategorien erweitert werden kann. Es ist also dabei wichtig nicht zu vergessen, dass äh, diskursive und äh, machtvolle Praktiken den Bereich der möglichen äh, Geschlechtsdarstellung begrenzen versuchen vorzuschreiben, äh, wie die ideale menschliche Identität äh, auszusehen hat oder nicht auszusehen hat. Von diesem Prozess äh, ist eben die Subjektivierung maßgeblich betroffen äh, und damit ist es nicht ohne weiteres möglich, sich äh, die Geschlechtsposition oder Identitäten äh, frei auszuwählen, also quasi jeden Morgen nach Belieben aus dem Schrank zu holen. Denn machtvolle Ausgangsmechanismen reduzieren eben diesen Bereich äh, der geschlechtlichen Subjektpositionen, die anerkannt werden, die, äh, was eben, wie gesagt, durch äh, gleichzeitige Verwerfung von anderen Identitäten als ihr konstituti äh, konstitutives Außen äh, einhergeht. Frage ist jetzt, äh, gehört Homosexualität auch zu diesen äh, Subjektpositionen?
0: Ja, dazu vielleicht zunächst. Ähm, mittlerweile scheint es einigen Leuten so vorzukommen, als äh, würde Homosexualität nicht mehr als verworfene Subjektposition gelten, so ähm, ist der AG Queer Studies ein, äh, ein studentischer Essay ähm, eingereicht worden, in dem sich unter anderem folgender Satz zu finden ließ. Homosexuelle sind doch mittlerweile gesellschaftlich total toleriert. Es ist sogar in einen schwulen besten Freund zu haben. Sind unsere Themen also überholt? Sicherlich hat sich vieles verbessert mit dieser Heteronormativität. Dafür lassen sich zweifelsohne Belege finden. Aber es lassen sich auch Belege dafür finden, dass es eben nicht egal ist, wer wen begehrt, was sich unter anderem an den unglaublich weit verbreiteten nach wie vor äh, als, als beliebten Schulhof-Schimpfwort schwul ähm, zeigt. Das nur als ähm, ja, als kleines Beispiel dafür, dass eben äh, Homosexualität nicht als Norm anerkannt wird. Wenn Grenzen durch Einschluss erweitert werden, kann sich das durchaus stabilisieren. Also wenn bestimmte ähm, schwule Identitäten in den Reigen der Normalität aufgenommen werden oder zumindest in ihren Peripherien anerkannt werden, ähm, kann das durchaus ähm, machtstabilisierende Effekte in der Gesamtgesellschaft haben, die aber immer noch rassistisch, ableistisch oder auch kapitalistisch ist.
1: Kapitalismus, das wird man doch wohl mal kritisieren dürfen.
0: Müssen, sollen, tun. Genau, wie auch immer. Also ein Beispiel hierfür wären Fragen zu Homosexualität bei Einbürgerungstests. Auch hebt das äh, einige Diskriminierungsformen nicht auf. Warum sind Homosexuelle in der Popkultur häufig nur schmückendes Beiwerk, ein schillerndes Anderes? Warum sind homosexuelle Männer hierbei stärker, sichtbar repräsentiert? Wieso werden gerade in derartigen Positivdarstellungen klischeehafte Charakterzüge zugeschrieben? Zufriedenheit mit dem bisher Erreichten wäre fehl am Platz. Auch fragen wir, ob es in schwulen oder lesbischen Szenen Normativitätsvorstellungen gibt, die ein- und ausgrenzen. Der Fachbegriff dafür lautet Homonormativität. Wir hinterfragen gesellschaftliche Vorstellungen von Normalität und haben den Anspruch, unsere eigenen dabei nicht auszunehmen.
1: Gut, wenn das bei Homosexualität schon etwas komplizierter ist, ist dann vielleicht, wie auch häufiger mal zu hören, ist denn der Feminismus obsolet? Denn Frauen gelten doch als Gleichberechtigung. Ja gut, ein Einkommensunterschied lässt sich ja wohl kaum bestreiten. Und damit wird äh, äh, halt gerne behauptet, äh, sie hätten dann vielleicht andere Prioritäten oder entscheiden sich lieber für Kinder äh, oder andere Berufe als Männer. Allerdings ähm, hätten äh, die Frauen doch, hier bei uns ist an dieser Stelle so ein beliebter Zusatz, äh, doch angeblich längst die gleichen Chancen. Das Problem ist, Sexismus lässt sich weiterhin be äh, beobachten, sei es äh, in objektivierenden Darstellungen, sei es in Frauen-Sind-Klischees und es gibt durchaus weiterhin asymmetrische Machtverhältnisse. Gerade das Beispiel Frauenjobs, äh, als Frauenjobs gelten, äh, als sogenannte Frauenjobs wohlgemerkt, gelten Berufe, die immer noch äh, weniger anerkannter und vor allem, damit hätten wir den Materialismus wieder drin, auch wieder schlechter bezahlt sind. Körper- und äh, Schönheitsnormen äh, haben bei Frauen immer noch äh, stärkere äh, Wirkmechanismen und auch teilweise etwas andere. Ähm, gleichwohl Sexismus sicherlich auch Männern schaden kann. Ähm, in bestimmten äh, Situationen bedeutet eben die Zuordnung Mann durchaus immer noch Privilegien. Wichtig finden wir äh, vor dem Hintergrund der Problematisierung äh, von natürlicher Zweigeschlechtlichkeit und der Kritik an Essentialismus äh, äh, nicht von einem homogenen Kollektivsubjekt, wie zum Beispiel Frau, äh, auszugehen. Mit einem Wir-Frauen äh, werden äh, zudem meist nur bestimmte Gruppen von sogenannten Frauen gemeint, äh, wie dieser Blick äh, des Black-Feminism äh, den weißen Feministinnen der Mittelschicht schon vor einiger Zeit äh, und äh, deutlich und durchaus zurecht aufgezeigt haben. Angesichts des äh, weitreichenden und oft äh, auch gewinnbringenden Einflusses feministischer Traditionen auf queere Theorie und Praxis und da wie ja eingangs erwähnt, äh, queer allzu also häufig als Sammelbegriff für schwul, lesbisch äh, genutzt wird, äh, verortet sich die AG Queer Studies äh, ein, äh, eindeutig immer noch als queerfeministisch. Gut, gibt es vielleicht eine Ausweitung?
0: Ja, das wäre dann die nächste Frage. Ähm wenn es sich nicht einfach nur um Schwulsein oder Homosexualität dreht, äh, wenn es sich weiterhin um Feminismus dreht, ähm, taucht ja die Frage auf, könnte es darum gehen, alle möglichen unterschiedlichen ähm, Gruppen, die sich nicht heteronormativ verorten, in so einem Kollektivsubjekt zu fassen. Gerne genutzt wird dafür LGBTI, also Lesbian, Gay, B, Trans, Intersex. Und ähm, es ist sicherlich sinnvoll, dieses... Äh, Kollektivsubjekt strategisch immer mal wieder aufzurufen, doch queer ist für uns kein Umbrella-Term, denn solche Regenschirme sind nie ganz wasserdicht. Das heißt, sie schaffen Wahrnehmungslücken, Privilegien und unreflektierte Ausschlüsse. Nach unserem Verständnis steht queer gerade nicht für eine Identitätspolitik, die eine bestimmte Gruppe von abweichenden, ausgeschlossenen Subjekten vertritt, die von der Gesellschaft akzeptiert und toleriert werden soll. Es geht uns viel grundsätzlicher darum, Natürlichkeitsvorstellungen und Normalität zu hinterfragen. Als vor einigen Jahren schon, absurderweise zu Zeiten der CDU-Schill-Regierung, anlässlich eines Empfangs im Rathaus seitens der Queer-Gall die Utopie-Einschätzung formuliert wurde, in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein, fragten wir uns, ob wir dort überhaupt hinwollen und auf wessen Kosten das geschehen ist. queer Politics heißt für uns also nicht, dass wir nicht ein Stück vom Kuchen haben wollen, sondern wir wollen das Rezept ändern. Dafür ist es wichtig, die Kritik der Heteronormativität auf alle Normen auszuweiten, die Personen aus- und begrenzen oder verletzen. Analysen von Macht und Herrschaft sollen nicht dort aufhören, wo es um unsere Identität oder unseren Sex geht. Dafür müssen neben den Theorien und Konzepten, die bisher vorgestellt wurden, noch andere berücksichtigt werden, beispielsweise postkoloniale Positionen, die Kritik von Queers of Color und auch die Bewegungspolitiken von Menschen mit Behinderungen. Von daher erweist sich als produktiver von mehreren, sich überkreuzenden Machtachsen auszugehen. Ein Konzept, dem sich unser Queerverständnis dazu annähern möchte, heißt Intersektionalität. Das heißt, Intersektionalität versucht, verschiedene Diskriminierungsformen mehrdimensional und in ihrer Gleichzeitigkeit zu erfassen. Dabei bleibt das Risiko bestehen, die untersuchten Kategorien oder Achsen oder wie man sie auch nennen möchte, wie Gender, Race, Class, Body, durch ihre Benennung oder Beforschung wiederum festzuschreiben oder gar den Eindruck zu erwecken, all die vielfältigen Kategorien letztendlich meistern zu können. Das bedeutet, Queer bleibt der Dekonstruktion verpflichtet.
1: Und dazu wieder ein kleines philosophisches Konzept, die berühmte Dekonstruktion. Viele sprechen davon, wenige definieren sie. Ähm hier beziehen wir uns eindeutig auf den französischen Philosophen Jacques Derrida, auch wenn es äh, durchaus andere Dekonstruktionsbegriffe gibt, die damit allerdings vielleicht besser nicht verwechselt werden sollten. Dekonstruktion ist zunächst ein Kofferwort aus äh, Destruktion und Konstruktion. Das heißt, äh, Sinn einer Sache ist nicht etwa etwas zu widerlegen, sondern das äh, diskursive Feld zu verschieben, um überhaupt erstmal Neues zu ermöglichen. Zunächst äh, gilt es bei Oppositionspaaren, also zum Beispiel Hetero, Homo, Normal, Unnormal, Mann, Frau, Schwarz, Weiß, Theorie, Praxis oder so etwas, ähm, die Umkehrbarkeit der Hierarchie beide aufzuzeigen. Dabei wird der Bedeutungsmangel im hier, hierarchisch scheinbar oben stehenden Begriff untersucht. Ähm, was kann etwa Mann sein, äh, ohne das, die die Gegenfolie Frau als Gegenpart bedeuten? Wir sehen dabei, das scheinbar bedeutendere und vorzuziehende Erste, sogenannte Erste, funktioniert nur, indem es von diesem Zweiten ersetzt wird. Das heißt, Gegensatzpaare gegen brauchen immer das andere, das sogenannte konstitutive Außen, um überhaupt erstmal hergestellt werden zu können und aufrechterhalten werden zu können. Damit versucht eine Dekonstruktion nach dem Verworfenen zu suchen, welches die Bedeutung erst ermöglicht hat, denn die Sprache funktioniert immer über äh, Differenzen, Polarisierungen, Hierarchisierungen. In der Überwendung derartiger Gegensätze äh, liegt auch eine Überwindung von Hindernissen des Denkens, das dadurch in Bewegung geraten, äh, in Bewegung gehalten werden sollte. Bei der Dekonstruktion geht es also im Grunde darum, gesellschaftliche Hierarchien und Normalitäten zu hinterfragen. Und nichts anderes haben wir jetzt in diesem Vortrag äh, versucht. Wer noch eine parolenhafte Darstellung von Dekonstruktion haben will, merke sich einfach den Satz, das Ganze ist nicht alles.
0: Kommen wir damit zur nächsten Frage. Seid ihr also dafür, Geschlecht abzuschaffen?
1: Naja, abstrakt negiert ist halt nur halb kapiert. Das heißt, Geschlecht abschaffen bedeutet mindestens eine gewaltige Verkürzung. Also ein ganz klares Jein. Dieser Punkt ist äußerst kontrovers. Es handelt sich um eine politisch wie theoretisch extrem schwierige Frage, die wir bewusst nicht schließen wollen, sondern lieber strategisch offen halten. Sicherlich wollen wir alles andere als eine Eingeschlechtlichkeit äh, zu verordnen. Es ist uns aber auch wichtig, Missstände benennen zu können. Sich zu etwas äußern oder nicht, ist ja beides irgendwo eine Aussage. Das heißt, wir können in diesem Fall nicht nicht kommunizieren. Die Wirkungen von Geschlecht und anderen derartigen Kategorien verschwinden ja auch nicht einfach durch Ignorieren. Das heißt, mit Begriffen wie postgender machtverhältnisse zu verleugnen, lehnen wir entschieden ab. Dennoch kann eben auch wieder die Art des Benennens leicht Teil des Problems werden und damit schlimmstenfalls wieder scheinbar homo homogene Kollektiv Kollektivsubjekte aufrufen und äh, normierte Gruppen annehmen. Also im Prinzip genau das, was wir ursprünglich kritisieren wollte. Es ist also schon ein Dilemma, sowohl Beliebigkeit als auch Dogmatismus ab, abzulehnen. Queer bedeutet also nicht zwangsläufig, Geschlecht auflösen zu wollen, doch ein weitergehender Anspruch als nur Anerkennung für die eigene, zum Beispiel geschlechtliche Lebensform zu bekommen, sollte eben schon dabei sein. Ob dafür jetzt gegen Kategorien gearbeitet wird, gewissermaßen eine antikategoriale Aktion, oder diese Kategorien besser zu vervielfältigen, ist eine eher strategische Frage. Donna Haraway bringt das ganze Problem mit dem berühmten Cyborg-Manifesto, gibt es übrigens auch frei im Internet, recht schön auf den Punkt. Einige Differenzen, also Zitat, einige Differenzen sind spielerisch, einige sind Pole von welthistorischen Systemen der Unterdrückung. Erkenntnistheorie handelt davon, den Unterschied zu kennen. Die Übersetzung war von mir. Was aber lässt sich jetzt damit anfangen?
0: Genau, es, wir kommen also abschließend zu der Frage, was das Ganze eigentlich für politische Arbeit bedeutet oder genauer, wie lässt sich Solidarität und wie lassen sich die Möglichkeiten, kollektiv zu handeln, verstehen, wenn nicht auf eine vermeintlich gleiche, essentialistische oder biologische Identität, Identität rekurriert wird oder rekurriert werden kann. Nach Derrida durch die Politik der Unentscheidbarkeit, das heißt eine Politik, die sich, gerade weigert, den Raum für Differenzen abzuschließen. Beispielsweise liegt die affirmative Kraft feministischer Politik darin, die Unentscheidbarkeit der multiplen Positionen und Positionierungen von Frauen anzunehmen. Damit gilt es, Freiräume kollektiver Unsicherheit zu schaffen und eine Zusammenarbeit auf Affinität und gemeinsame Ziele aufzubauen. Es geht also nicht darum, selbst wieder beliebig zu werden, aber ähm, genau in den politischen Projekten und gemeinsamen Zielen so etwas wie Kollektivität zu schaffen. Ganz im Sinne einer Groundless Solidarity innerhalb deren Politik nicht in der Klärung dessen, was oder wer die anderen sind oder was die jeweilige Andersheit meint, zum Erliegen kommt. Vielmehr ist Politik immer ein Zusammentreffen von Unterschieden und der Versuch, mit ihnen umzugehen und nicht die Behauptung einer gemeinsamen, eindeutigen Identität. Dies bedeutet nicht etwa, alles mit einschließen zu wollen, sondern vielmehr anzuerkennen, dass Solidarität nicht bedeuten kann, das andere zum Identischen oder Gleichen machen zu wollen. Differenzen sind immer da und vermehren sich ständig. Ein respektvoller Umgang mit ihnen ist zwar eine notwendige, aber längst nicht die hinreichende Voraussetzung für politische Allianzen. Genau, also würde es sozusagen auch in so einem queeren Verständnis darum gehen, solche Formen der gemeinsamen Politik oder der Kollektivität zu erreichen, die sich nicht darauf stützen, hegemoniale Kategorien wieder aufzurufen.